0: Consideram uma pessoa de visão? Vocês acreditam que podem visualizar as situações do dia a dia de uma forma abrangente? Será que nós? Será que nós temos essa visão? Será que a gente tem essa capacidade? A gente, por estar na Terra, por mais dilatado que sejam as nossas possibilidades de perceber situações não se comparam à visão que Deus tem. A nossa visão do todo, perto da visão de Deus, é muito limitada. Os seres humanos, a gente pode, nós podemos visualizar uma pequena parte, um tiquinho de nada, de tudo que nos rodeia. Comparando isso por causa da nossa condição de inferioridade, porque comparado com os espíritos evoluídos e com o Criador, então, nem se fala. Jesus sendo um exemplo de espírito evoluído e, portanto, ele tem uma visão, assim, espetacular. Ele consegue ver tudo que rege. Ele consegue ver as leis que regem o universo. Enquanto a gente... A gente vai chegar lá, eu acredito. A gente só consegue ver uma pequena parcela. Jesus não, ele consegue visualizar tudo, tudo de forma perfeita, abrangente. E ele estava com a razão quando ele começou a prever que muitas coisas aconteceriam. Foi por isso que ele disse, por conhecer as leis, que ele disse que a cada um os frutos de sua obra porque ele conhece e ele sabe que somos responsáveis pelo que fazemos afinal de contas a gente planta à vontade mas a colheita é obrigatória então não tem como escapar e a gente na nossa visão muito, muito, muito das tacanhas das restritas quando a gente percebe muitas vezes um marido dedicado às voltas com uma esposa infiel e enferma, costumamos criticar essa, essa situação. sabe? A gente não consegue perceber o real motivo que levou isso. Se a gente tivesse condições de enxergar a gente veria que ali é um espírito resgatando a alma que outrora prostituiu ou levou à loucura. E quando a gente vê uma mãe que sacrifica horas da sua vida ao lado de um filho com problemas mentais e físicos, a gente pensa logo em injustiça. Nossa, como Deus é injusto, ela se dedica tanto, ela batalhou tanto. Mas se a gente pudesse ter um olhar mais atento, um olhar mais evoluído, mais abrangente, a gente perceberia que aquela alma investida na missão nobre da maternidade é alguém que está resgatando um coração que ontem levou ao desequilíbrio e muitas vezes ao suicídio. A nossa visão é muito míope diante da justiça. E aí a gente, tudo para a gente é injustiça. Ai meu Deus, que injustiça. Que proveito a gente tira disso. A gente tem que aprender a olhar com um olhar um pouco mais dilatado. Nós somos míopes. Porque muitas vezes a gente vê um filho que está às voltas com os pais enfermos, dependentes dele. O rapaz trabalha, se esforça, mas tem que estar lá se dedicando aos pais, cuidando dos pais enfermos. Quem de nós? Não, muitas vezes fala, ai, coitado, nossa, essa situação está invertida, quem deveria cuidar do filho? E a gente não percebe que muitas vezes aquele espírito está resgatando almas que infelicitou no passado pais que têm filhos que hoje são viciados, frágeis, que são que têm insegurança. A gente também pensa que é uma injustiça. Nossa, que que aquele pai? Nossa, seguiu o evangelho? Nossa, vivia dentro da casa espírita. E a filha, olha, que injustiça de Deus. Se a gente perceber os mecanismos das leis divinas, sabemos que são dois corações arrependidos, tentando rever um espírito que muitas vezes eles empurraram para o abismo da dor e sofrimento. Por mais longe, ultimamente, a gente tem visto uma, uma, uma mimita, um mito tão grande, ai, criança não pode trabalhar. Ai, e quando a gente percebe numa criança que te, trabalha desde cedo, falamos que é desrespeito, né? a gente acha que é um absurdo. Surdo, nossa, onde se viu uma criança não pode trabalhar? Mas percebemos mais, mais atento, com um olhar um pouco mais atento, a gente vai perceber que aquele espírito, no momento, em um corpo infantil, ele está tentando resgatar o que no passado, possivelmente, ele gastou demais investindo em cima de prazeres Úteis, muitas vezes gastando até do que não possuía. Quando a gente vê pessoas hoje em dia, principalmente nesse momento que a gente está passando, que a gente vê muita gente, muita, a miséria aumentou muito. Eu tenho visto aqui em Campinas, muito morador de rua. Nossa, fila, eu moro relativamente perto do Albert, a fila é enorme. E eu não prestar atenção, eu sou capaz de falar, nossa, que injustiça, quanta gente na miséria, em situações complicadas, só que a gente tem que pensar que Deus não está cochilando, que Deus nos submete a uma lei, e essa lei, ela é perfeita, essas pessoas que estão hoje nessas situações, gente pode parecer do, até dureza de coração. Muitas vezes, em outras oportunidades, dilapidaram verdadeiras fortunas através de prazeres egoísticos. Destruíram vidas através do poder econômico. Esses nossos irmãos estão, através da miséria, aprendendo a construir um futuro a evoluir a sua alma, o que é injustiça? O que temos que aprender com isso? Primeiro, que se pensarmos que Deus é todo poder e bondade, soberanamente justo, muitos males que acontecem ao nosso redor não são males, né? Assim, essas situações que desfilam, que muitas vezes a gente desfila nossos olhos ou senão a gente vivencia isso que a gente fica indignado revoltado mesmo mas tudo está de acordo com as leis soberanas de Deus afinal de contas ele em momento algum nos desampara Deus é o nosso pai é amantíssimo, ele nos ama de forma incondicional, estamos sujeitos às leis, Jesus disse que teríamos que resgataram o que plantamos. Por que Deus permite tanto, tanta injustiça, tanta miséria? Isso também tem um motivo justo. E aí eu fui no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele nos traz justiça das aflições. O item 3. No segundo parágrafo, está bem claro, gente, não, não tem como, a gente não, não tem como não, não existe alegorias desde que se admita a existência de Deus vírgula. essa existência só pode ser de perfeição absoluta Deus deve ser todo poder, toda justiça e toda bondade sem o que ele não seria Deus sendo ele soberanamente bom e justo ele não pode agir com parcialidade beneficiando um e prejudicando outros. Então, as contrariedades e injustiças elas têm uma causa justa. Ela injustiça aos nossos olhos. Dessa forma, dessa essa forma devemos pensar que Deus sendo soberanamente justo, não existe injustiça. E sim resgates que fazemos. E pelo, pelos ensinamentos de Jesus, ele nos fala que Deus habilitou o homem para compreender o motivo de tantas diferenças. E ele vem através do Espiritismo esclarecer que somente as existências anteriores pode explicar a desigualdade na divisão do bem e do mal entre os homens. Muitas vezes a gente, de maneira errônea, a gente julga que está passando por... Ou, ou passando mesmo por situações ah, Isso é uma injustiça, eu não mereço isso Será? Será que eu não tenho que aprender uma liçãozinha? Hum? Será que a gente... Será que nesse momento Em que tem muita gente Passando dificuldades sérias Não é o momento Que a gente tem um pouquinho mais Até de conhecimento Estender a mão E socorrer aqueles que estão Em situações necessitadas mesmo, em caminho, na caminhada de uma evolução. Será que não é esse momento em que a gente possa ajudar? Porque o Porque o pouco com Deus é muito, tem aquele ditado? Então eu posso dividir o pouco que eu tenho. E eu vou estar fazendo caridade. Porque, na verdade, todo mundo que, está, que se encontra nesse momento, no planeta Terra, reencarnado estamos sob uma lei, que é a lei divina, que é a lei de Deus, que ela é soberanamente justa. Muitas, vamos ter, tomar cuidado ao, ao sentirmos injustiçados, porque muitas vezes aquilo que a gente acha que é uma injustiça, a gente tem que passar. Então, tomemos cuidado, tentamos ter um olho, eu sei que é muito difícil... É complicado, é difícil, porque convencionou a gente acreditar que isso. Ah, isso, esse vitimismo que faz parte, que está abrangente na, nature, na na sociedade atual. Vamos tomar cuidado com isso. Tentamos ter um olhar mais abrangente. Não estou falando que é fácil, mas é possível, porque Deus assim o quer. Se a gente hoje tem a graça de conhecer o Espiritismo. Não é um motiva mais da gente poder, uma lente um pouco melhor e melhorar essa nossa miopia espiritual. Eu, eu encontrei um texto que nos falava sobre justamente justiça e injustiça, não era espírita, é um texto da, da Igreja Católica, e eu achei interessante porque fala mais ou menos isso, só que eles têm um Deus meio que punitivo, mas para melhorar. E eu achei interessante, porque se você pegar, pincelar algumas coisas, eles... Na verdade, todas as religiões cristãs, todas as religiões que, le que levam o homem a melhorar, fala que muitas vezes, muita da, muitas das injustiças que a gente grita em alto e bom som que está sofrendo, nós provocamos. Será, Será que a gente não provocou? Será que se a gente souber sofrer isso se a gente souber vivenciar essas dificuldades, essas aflições, a gente não vai estar tá ganhando mérito? Será que a gente não vai estar tá evoluindo mais? Porque se a gente se revoltar e de repente culpar a Deus por coisas que a gente provoca... Eu vou contar uma, história, uma pequena história que eu achei, que eu achei muito, muito, muito interessante que trouxe o um esclarecimento de uma, uma atriz hollywoodiana, ela já morreu, na <risos> década de 30, e ela contou que uma vez ela estava toda feliz, porque ela foi com o pai até um até o um circo, e quando ela estava na fila para comprar os ingressos para assistir o espetáculo, ela reparou que tinha uma família de oito pessoas, seis crianças e o pai e a mãe. Pelas vestimentas, isso é a descrição dela, pela vestimenta das crianças, ela percebeu que eles não tinham um poder aquisitivo tão alto, mas eles estavam tão felizes. Ela percebeu o carinho que aquela mãe tratava o pai até o momento em que eles chegaram no guichê, no, na bilheteria para comprar o ingresso. Chegando lá, ela não entendeu exatamente o que a, o que a moça falou, mas a moça, pelo que ela entendeu, eles não tinham dinheiro suficiente para os oito ingressos. Nisso, o pai dela tirou uma nota de 100, é, 20 francos e jogou no chão, tocou o ombro do, do, do senhor e falou, olha, o senhor perdeu, deixou cair isso e entregou na mão do rapaz. O rapaz escorreu uma lágrima, pegou, aceitou, dessa forma ele pôde pagar e eles voltaram para casa porque ela não pôde assistir com o pai dela. E aí o pai tentou explicar, pensando que ela fosse ficar revoltada. Que justiça! Eu também queria ver o circo. Mas, pelo contrário, ela falou que, ela, que aquilo, aquela atitude que ela viu, ela criança ainda, foi uma coisa, foi um espetáculo muito maior do que se ela tivesse assistido o circo. E quando o pai veio justificar isso para ela, ela falou, não precisa, eu entendi o que o senhor quis dizer, a lição que o senhor quis me mostrar. Então, gente, quantas vezes a gente fica revoltada por, por coisas mínimas, por coisas que poderiam passar... Vamos pensar, vamos pensar com cuidado, porque, porque até aquele tombo que eu levei quarta-feira, no dia da chuva, lá na glicéria, eu tinha que aprender a não andar de sandália aberta na chuva. Tudo que acontece está encadeado dentro da justiça divina machucou meu orgulho? machucou mas eu aprendi vamos pensar, tudo que a gente vê e pensar que ai meu Deus, isso é uma injustiça não, hum, vamos prestar mais atenção vamos pôr um, um, uma lente e tentar olhar porque a gente vai tirar uma lição disso é essa lição que Jesus quer é isso que ele pede para que, que a gente possa burilar o nosso espírito e evoluir nós viemos reencarnar como uma oportunidade única de evolução. Então vamos aproveitar. Gente, vamos agarrar assim com força essa oportunidade para a gente terminar essa encarnação melhor do que como começamos. E uma das formas é não nos revoltarmos com as contrariedades. Não. Tudo que está sob a lei de Deus é justo. Temos que aprender as nossas com as nossas contrariedades. Então, no momento em que a gente for gritar, ai meu Deus, Deus não é justo, vamos pensar, vamos aprender isso. E à medida em que a gente for melhorando, a gente vai poder reencontrar aqueles que a gente tanto ama. Num plano maior, através de uma evolução, Jesus nos espera, com certeza, espera cada um dos seus filhos que retorne melhores e mais evoluídos. Só depende da gente. Nós estamos matriculados nessa escola. Não vamos reclamar das provas mais difíceis que temos que passar. Não é, não é injusto. É necessário. Cada um de acordo com seu, com suas obras. Nunca vamos esquecer disso. A cada um conforme as suas obras. Se a gente tiver isso simplesmente, com certeza a gente vai achar que somos menos injustiçados.